0: Entre Podcast, capítulo 17 Nadie valora el tiempo. Lo emplean sin restricciones como si fuera gratuito. Pero a esos mismos los verás si está muy próximo el peligro de muerte abrazándose a las rodillas de los médicos. Si temen una pena de muerte dispuestos a desembolsar todos sus bienes para vivir. Tan grandes en ellos la contradicción de sus sentimientos. Séneca sobre la brevedad de la vida... 8-2. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días.
0: Muy buenos días, Edu. Pues muy bien, muy contento de hablar contigo, muy contento de tenerte de vuelta de tus vacaciones-retiro guión que habéis disfrutado durante estos días y, y nada, pues como no puede ser de otra manera, os doy un poquito el parte meteorológico, justo acaba de ponerse ahora cuando le dábamos al botón de grabar a llover y me atrevería a decir que incluso... En cualquier momento puede ser que tengamos un poco de granizo. O sea que imagínate Está. cómo andan las cosas. El día anda, anda peleón. Pero bueno... Sí, la cosa,
1: no. os, os, os estáis poniendo serios, ¿eh?
0: Nos estamos poniendo serios. Aquí o las cosas <risa> se hacen bien o no se hacen. Para hacer las cosas a medias mejor no empezarlas.
1: <risa> Yo estoy, estoy creando el documento que tenemos nosotros para... bueno, el, Siempre creo un documento que se llama Episodio y el número de episodio, como no podría ser de otra manera, en números romanos, y para tu satisfacción, te tengo que decir que todavía es escribir 17 en números romanos. Que si, no, si no voy eh, mal encaminado es XV Palo Palo, ¿cierto?
0: Palo Palo. Número 17 Perfecto. ya. Parece, Perfecto. parece mentira.
1: Y parece nada cuando miras el podcast del Clavaremos Hoy y ves que llevan como 600 capítulos.
0: También es cierto. Efectivamente, es que ahí, en el, por ejemplo, tú cuando piensas en Joe Rogan, que son capítulos de tres horas, dices, ostra, pero este tío grabará uno a la semana como mucho, pero es que realmente graba cada dos días o cada tres si tiene un podcast, ¿no? Sí. Entonces al final pues van acumulando y algún día quizás lleguemos a nuestros 600, pero desde luego llegaremos ya con muchas canas, posiblemente con menos pelo. Y muchos más mayores, si un día llegamos. por
1: semana, llegar a 600, se me antoja, antoja maratoniano, pero bueno, ¿por qué cerrar puertas, no?
0: Efectivamente, siempre se puede hacer el ediciones de pequeños extractos de los podcasts y irle poniendo sí. números. Entonces eso son sería de 5 un, a 10 de, minutos.
1: Eso sería muy de Tim Ferriss, eh, que, que ahí aprovecha lo más siempre eh, mirando cómo sacar el máximo provecho a, con el mínimo esfuerzo. Sí. ¿Hm? o darle un micro a alguien y que grabe por nosotros un, pro, un programa, también sería una excelente manera de, 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 de mejorar nuestra eficiencia, ¿no? Ese sería el método Tim Ferris Oye, Telmo, ¿qué, ¿qué tenemos hoy, va?
0: Pues hoy hablamos de un podcast que teníamos preparado, bueno, preparado, anotado, ¿verdad? Eh, desde hace tiempo, que es de, ¿De tiempo, minimalismo digital, de un programa que se llama... El The Art of Manliness que aborda mucho desde una perspectiva humanista y el, el acercamiento pues de tema de entrenamiento físico eh, algo de filosofía un poquito como forma de vida de manera así muy divulgativa muy, muy ligera y en este caso tienen al escritor del libro de Digital Minimalism que es Carl Newport y básicamente pues saca a colación lo que es un tema que cada vez yo creo que tiene mayor relevancia que es cómo nos afectan las redes sociales a nuestras interacciones diarias, cuál es nuestra carga de tiempo y sobre todo hila muy bien con el documental que mencionabas tú, ¿verdad? Que te habían escrito sí. diversas personas al respecto que ha salido en Netflix hace dos semanas que es justamente pues el dilema social y que dice cosas muy interesantes y que sé que tú le has sacado mucho jugo
1: mucho la verdad es que bueno por las razones que te he explicado antes más que más que el podcast el podcast he hecho la siempre poco agradecida tarea del multi, del multitasking y se me han quedado cositas seguramente pendientes. O sea, de hecho, he utilizado el podcast para lo que se supone que son, que es muchas veces acompañar algo. Pasa que a mí me gustan los podcasts para acompañar algo que no requiera demasiado pensar. Y el peor momento de la semana es precisamente cuando hago los horarios de la semana que viene e intento encajar 10 coaches con 3 centros, con vacaciones, con... porque aparte tenemos una política en el fit o intento que haya una política del fit de... Um, máxima facilidad, que se tengan la máxima operatividad posible, qué día quieres libre, qué horario quedes libre, qué tal. Y claro, eso al final con 10 coaches hay una de cláusulas que tengo que, que encajar y eso lo he hecho acompañado con el podcast. No diré que no me he enterado de nada, pero sé que el podcast llevarás la batuta tú pero lo que sí tengo muy frescos porque me lo acabo de terminar a las 10 menos 5. He calculado perfectamente los timings hoy. Es el documental que, bueno, también es un, un pelín más dramático que el podcast. Pero creo que, que se balancean muy bien las dos cosas. Eh, déjame preguntarte, ¿te, ¿te has leído el, el libro del, del tipo? ¿De Digital Minimalism?
0: No, no me lo he leído. De hecho, no sabía que era un libro hasta que escuché eh. el podcast. Sí.
1: Me sorprende que, que eso, que no te lo hayas... Que no te hayas acercado a él.
0: Cuando empecé a escuchar el podcast a principios de esta semana, sí. tuve la tentación de pedirlo a través de Amazon, que es una de esas <risas> cosas súper fáciles con él y, y de lo que podremos hablar, ¿verdad? Que es el compra Madre ya. Es, Pero es tan... apliqué perfectamente el, esa virtud de la, modera, de la moderación y la templanza y dije, espera, si dentro de 30 minutos sigues queriendo comprarlo, cógelo, bien. y entonces a los cinco minutos ya se me había pasado, ¿por qué? porque dije es que miré a la mesilla de noche, vi mis tres lecturas actuales mira eh, pues ahora mismo son eh, el 21 lecciones del siglo mira. XXI que lo te ha aplicado, te aplicado te perdón hemos... <risas> el, sí. un, un pequeño estudio de, de la filósofa María Zambrano eh, que es eh, sobre la vida y obra de Séneca nada eh, es, es un pequeño librillo de pa ediciones clásicas
1: para refrescar un poco no
0: sí efectivamente no y sobre todo porque son siempre aporta algo completamente diferente la persona siempre que sea una persona pues como María Zambrano que una erudita de la filosofía no y no algo a nivel divulgación que al final muchas veces te encuentras con un copia y pega de, de unos y otros, ¿no? Sí. Pero. Pero bien, ese por esa línea y después el tercero. Estoy. Eh, déjame pensar. Bueno, lo, lo tengo Oye, ahí.
1: Tengo, <risa> lo tengo y ahí. Te, tengo, te tengo que imaginar. Tú tienes. Pongamos tres libros en la, en la, sí. la mesía de noche, pero. Mm. Pero te acuerdas de solo dos, ¿no? Cuando sí. dices que te los estás leyendo, me, me lo tengo que imaginar de manera simultánea, es decir, pones un hmm. libro al lado del otro, construyes una línea muy larga de que configuran cuatro páginas y vas leyendo los dos libros a la vez para absorber el doble de información. O primero lees uno y después lees otro.
0: <risa> eso sería Eso sería... fabuloso eso sería. Eso sería tremendo. el No, realmente, lo, de hecho, cada tipo de libro tiene como su, su momento del día, por así decir. Hay cosas que no puedes leer, por ejemplo, cuando estás cerca de irte a la cama, ¿no? Que, por yeah. ejemplo, tendo a utilizar libros, pues a lo mejor que son o de narrativa o de historia sí. o algún tipo de libro que, que te cuente más una historia. Pues, por ejemplo, el de 21 lecciones es como más... Eh, invita más a eso previo a dormir, ¿no? La hora previa o algo así, por ejemplo, pues ya si te metes en tema de, de filosofía o psicología o algún estudio un poquito más profundo, pues obviamente incluso muchas veces tienes que estar más sentado que tumbado. Claro. Que, eh, muchas veces a mis compañeros les sorprende que me eche boca arriba a leer, ¿no? Porque, y me puedo pasar un, un rato leyendo, aunque sea en el sofá, en el suelo con una esterilla o en la posición que sea, pues realmente aprovechas el momento. Un día para, hablaremos,
1: para un día hablaremos en algún momento, que nos quede un podcast un poco pobre, sobre las posiciones para leer. Pero no hoy, porque llevamos nueve minutos de podcast y nos estamos convirtiendo en lo que siempre he odiado de los podcasts, que es que, que tardan mucho en arrancar. Como, mm. son como son gratis, solo valen tiempo humano. Y hay gente que tiene mucho. No, no creo que sea nuestro caso, pero bueno. Y, y, y los hace los hacen no profesionales, que sí que es nuestro caso, a veces mm. miras un podcast, ostras, mira qué bien este, eh, es interesante, habla de exactamente lo que quiero ver. Cuatro horas, uff. Y claro, llevas 15 20 minutos de podcast y todavía están hablando de mierdas. Dios, <risa> es, espabilad ya, pavo. Bueno, eh, Telmo, dispara tu primer topic, va.
0: Vamos a darle. Pues, yo creo que un punto en el que podemos empezar y que creo que va a ser muy interesante es, efectivamente, la idea esa de la que se habla en el documental y que creo que es el mensaje, por así decir, para mí principal, que se debería de llevar toda persona. Y es el hecho de que detrás de lo que creemos que es nuestra interacción con el móvil y del móvil con otras personas, realmente hay algo intermedio, que es un, una millonada de servidores en Silicon Valley, bajo tierra, bajo suelo, etc., alrededor del mundo que lo que están haciendo es básicamente intentar que estemos el máximo tiempo posible en el teléfono. Hey. El, por ejemplo, la Keynote original de cuando se presentó el iPhone en 2007, esa famosa Keynote que parece como que es de visionado obligatorio, cuando Steve Jobs presentó la primera edición, él lo planteaba como un teléfono y como una extensión del iPod. Es decir, el iPhone, el primer iPhone, era sí. un objeto de uso para escuchar música, hacer llamadas y facilitar la interacción con otras personas, pero no se presentaba ni siquiera hasta 30 minutos de haber empezado esa presentación ni siquiera se hablaba de aplicaciones. No existían yeah. las aplicaciones e incluso cuando se soltó el iPhone a la venta, no existía la App Store, aún, porque era una preocupación muy importante para Steve Jobs el qué tipo de aplicaciones de terceros dejaban pasar a integrar en el móvil. De hecho, Porque... hablo,
1: déjame buscarlo, hay hay memes que comparan el, el iPhone 1 con una piedra, por ejemplo, no si no recuerdo mal, rollo, la piedra sirve para esto, el, mira, aquí lo, aquí lo tengo, ah, no, pero era, la, era el, el iPhone 10, creo, no, era en plan, si no hace nada, no nos han vendido aquí el, el, el gran aparato y lo único que tiene, mejor que una piedra, ¿no? es que puedes escuchar música, ahora hablo de memoria, pero sí recuerdo el meme este de que, y que lo comparaban también, ¿sabes el, el aparato ese que era, a ver si lo puedo describir a través de las de, de palabras porque va a ser difícil, era un marco generalmente rojo con dos ruedecillas abajo mediante las cuales girándolas construías un dibujo en el, dentro del marco que configuraba con una especie de panel pero un dibujo que solo se podía construir mediante rectas y cuando girabas una, ru una ruedecita iba hacia la derecha, cuando girabas otro, esa misma iba hacia la izquierda, cuando girabas la otra ruedecita iba hacia arriba y hacia abajo y uh -huh. luego los lo, lo, lo meneabas y se borraba el dibujo, ¿no? Pues comparaban el iPhone con, con el chisme este que no me acuerdo cómo bueno, no, no, no es que no me acuerdo nunca supe cómo se llamaba y, y eran plan, mira, prácticamente eh, hacen lo mismo. <risa>
0: Yo a mí lo que me encantaría era saber cómo sería, o sea, cómo era por dentro. Sé, la, sé perfectamente de lo que hablas, pero porque además sí. sonaba cuando lo movías, sonaba como que tenía arena o, sí, o algo sí, sí. así, ¿no? A mí
1: me suena plan arena, que, que sí. debe tener algún tipo de, no arena de la playa, pero algún tipo de, sí. de material arenoso. Sí que claro, estoy... pero
0: cuando estabas con esa tableta, por así decir, llamémosle tableta, <risa> no había ningún tipo de, de extensión de lo que estabas haciendo hacia otra parte del mundo ni conexión con nada cibernético ni nada relacionado con la informática. Ahora lo que sucede, y ese es el mensaje principal con el que podíamos abrir, que es que cuando tú coges el móvil y te ingresas bien en Internet a través de Google como buscador o en YouTube o en cualquiera de las redes sociales, hay algoritmos y hay servidores que cobijan y almacenan esos algoritmos que básicamente son los que te están mostrando cuál es, la siguiente, cuál es el resultado de el siguiente gesto que haces con el dedo y ellos lo que están buscando es mantenerte el máximo tiempo posible perdiendo tu tiempo para que ellos puedan a sus anunciantes como su modelo de negocio estar ganando dinero tú básicamente eres un instrumento sí. en el cual te roban tu recurso más importante que es el que no puedes crear de ningún lado que es el tiempo que tienes en este mundo el tiempo para invertir con las personas que quieres Estar agarrado para que ellos ganen dinero.
1: ¿Sabes qué, qué, qué he pensado esta mañana, expuesto al podcast y al vídeo? Yo ahora, recientemente, ha crecido en mí una, una inquietud que no tenía hace meses, ¿no? Que no es solo la de tocar el piano, sino que es la de... Para, bueno, para quien no lo sepa, yo he tocado en bandas toda mi vida y hace años que no estoy en ninguna de ellas y mucho que, no, que ninguna de ellas toca una canción compuesta por mí o hecha por mí. La palabra componer a veces se antoja demasiado grandilocuente teniendo en cuenta las canciones que he llegado a hacer si las comparas con las creaciones de auténticos artistas. ¿no? Y el caso es que, por lo que sea, recientemente pues he, me, me está creciendo un poco la necesidad de volverme a expresar otra vez de forma artística ¿no? poder volver a sacar temas poder volver a hablar de cosas mediante la música y, y lo quiero hacer de una manera distinta a la que he hecho habitualmente que es juntándome con tres o cuatro amigos y montando una banda o con un bajo una batería y una o dos guitarras dependiendo ¿no? porque bueno me, da, me, me apetece más hacerlo yo solo, sé el tiempo del que dispongo y cuadrarlo con, otras tres, con otros tres humanos va a ser mucho más complicado y no quiero ya más tener que ya la democracia, me imagino que a medida que te vas haciendo grande, le vas encontrando las comisuras y quiero hacerlo a mi manera. Total, que por lo que sea, he empezado a tener esta, esta curiosidad por la producción más electrónica. No hablamos de Hard techno de Detroit de los 80, simplemente pues cómo poder introducir las máquinas a, a la creación y a la, a, la, a la ejecución en directo, ¿no? cómo poder suplir el humano. Y he empezado a descubrir artistas que van con muchos samples, con cajas de ritmos, con dos teclados, un MIDI, un, un ordenador y, una, y, un, y un disparador. Bueno, cosas que podría utilizar un solo humano. Perfecto. Y ya he entrado en Amazon, ya he estado mirando precios y tal. Y evidentemente ya el ciclo ya ha empezado. Ahora ya cuando entro en Instagram me sale publicidad de loopers, me sale publicidad de softwares de, de grabación, pero este, este, este paso lo entiendo, yo he buscado de manera proactiva información sobre ello y me, sale informa y, y me sale publicidad sobre ello. Eso se llama retargeting y no solo lo conozco, sino que lo hemos practicado en, 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 en el feed. La pregunta es, que me he, estado, me he hecho esta mañana, ¿he sido yo el que ha decidido empezar a explorar la música electrónica o de alguna manera... YouTube me ha seducido para que yo empiece a tener esta inquietud, o sea, la inquietud de quererme expresar de esta forma, ¿nace de mí? ¿O YouTube y Instagram me la han introducido de alguna manera, poniéndome en, en las sugerencias un artista que lo hace así? Y yo digo, ah, mira, porque ellos han detectado de alguna manera, no es porque yo, mira, 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 estoy tocando el piano, estoy colgando fotos mías tocando el piano, una cosa que no había hecho nunca. Ostras, a lo mejor este tipo está empezando a tener interés en tocar el piano y en grabarse tocando el piano. Vamos a lanzarle un par de vídeos de dos tipos que se... No sé, ¿eh? me, me, he llegado hasta este punto de, 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 de plantearme si mi inquietud nace genuinamente de mí o es una especie de Inception de Christopher mm -hmm. Nolan puesto por, por, los, por los algoritmos de YouTube e Instagram. Imagínate bueno, la paranoia donde llega, ¿eh?
0: Bueno, fíjate, de hecho, muy posiblemente... El, la inception, ¿no? el origen de todo eso puede ser que incluso tenga que ver justamente con subes un vídeo tocando el piano, la gente te comenta por lo tanto ya empieza a ver un estudio de cuál es tu interés que tiene relacionado con la música, el piano, tal y al final te van llevando por, por el camino más o menos que, que, que van marcando los algoritmos y efectivamente es una preocupación real desde el punto de vista de que el libre albedrío desde hace mucho tiempo hay una tendencia muy clara que se considera como una ficción. En el sentido de que nos nos encantaría desde el tiempo de. Joder, ¿cómo estoy hoy, eh? <risa>
1: de que, ¿Quieres que te nombres así random? No, no, no. Los no, no, no. Platón, Sócrates. <risa> no. <risa>
0: Dios mío, no, pero desde tiempos inmemoriales realmente el estudio de qué es el libre albedrío no, de cuál es realmente nuestra capacidad y libertad de decisión ha sido uno de los componentes principales del estudio de la filosofía y de la psicología humana, y en, estamos en un momento actual en el que realmente somos capaces de ser influenciados a través de no solo de otras personas que tenemos delante con las que interactuamos a diario, sino realmente con organizaciones que tienen nombre, organizaciones que no tienen nombre, empresas que tienen objetivos utilitaristas y básicamente pueden, son capaces de activar nuestros diferentes mecanismos eh, emocionales y hormonales para redirigirnos a nuevos gustos. Y justamente eso era lo, lo que tú estabas expresando muy bien, ¿no? Y es que es una preocupación eh, muy clara desde el momento, de hecho, de que ya empieza a haber estudios en los cuales ya no solo los que se llevan trabajando en los últimos 50 años de marketing y de cómo ser capaces de que te pongan un anuncio de Coca-Cola y tú a las horas estés tomando Coca-Cola, sino antes y piensas que realmente es porque te apetece la Coca-Cola, sino que yeah. estamos llegando al punto en el que cuál, y esto ya que te gusta a ti salía en el último podcast, se puede predecir hasta con un 80% de fiabilidad los rasgos de personalidad de una persona solo por sus interacciones dentro de redes sociales. Ya. Yeah. O sea, estamos hablando de llevar que básicamente tú ahora como persona, Edu Garrida, por tus inter interacciones en Internet, son capaces de saber mejor que tú qué tipo de persona eres. Y eso empieza a ser un problema porque tú no eres capaz de intuir qué es lo que te van a vender, pero ellos son capaces de saber qué es lo que tú quieres, por así decir, antes de que tú lo quieras. Y ahí es donde se mete la idea de, ¿pero lo quiero yo realmente o están haciendo claro. que yo lo quiera?
1: Sí, 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 está tal cual, está cual así. está cual así. Yo, yo Bueno, recientemente fue mi cumple y, y pedí un par de gadgets de grabación casera, muy baratos. No llegan a los 100 euros los dos juntos. Pero ya te planteas esa pregunta. Bueno, bueno me la planteo hoy después de escuchar el podcast. ¿He sido yo que ha querido los gadgets o es...? porque al final no, yo creo que el, el error está en pensar que Facebook controla a Telmo Cillero, Facebook controla a Dudu Garriga, no, 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 no es, o sea, no, Facebook no tiene ni puta idea de quién soy yo, no, no es que me espíen por la webcam, no es que miren a quién le doy like y mi pareja y tal, no, no, no es, o sea, no, no hay, no hay ego aquí, no hay, no hay personalidad, es simplemente una máquina en forma de cálculo, en forma de fórmula matemática, que esta es otra la trampa. A veces utilizamos la palabra algoritmo con mucha ligereza, en plan, bueno, estos los algoritmos por aquí, los algoritmos por allá, y casi ninguno, yo no sé lo que es un algoritmo, no o No sé ni cómo funciona, no me atrevería ni, ni a poner una letra en un algoritmo, no. pero no hay ningún tipo de afán de que Telmo o de que Dudu, es, es mucho más grande que nosotros mismos es una rueda si es que existe de tamaño mundial en la cual nosotros no somos más que un insignificante pero significante al final engranaje en todo ello y la pregunta es que para mí es la, lo que le falta al documental porque el documental de alguna manera peca de lo mismo que que critica, que es. critica muchas cosas, ¿no? y, se, y se nota, en el buen sentido, muy bien la estructura, ¿no? De. vale, vamos a hablar ahora de los suicidios. Vamos a dedicar cinco minutos, vamos a hablar ahora de los efectos eh, químicos en nuestro organismo, dopaminas, movidas, perfecto, vamos a hablar del, del impacto político, ahí se recrean un poco más, vamos a hablar de qué generación, hay una serie de, de, de topics que quieren tratar, vamos a hablar de, de, la, de, de la parte legislativa de todo ello, muy bien, hay una serie de topics de los que habla… Todo lo hace de un, desde un punto de vista bastante sensacionalista, desde un punto de vista muy clickbait, ¿no? De, 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 de lo mismo que critican de mantenerte enganchado, pero no lo no lo podemos juzgar porque un, una 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 pieza audiovisual precisamente tiene que tener esa narrativa suficiente como para tenerte enganchado a ella, perfecto, uh -huh. ningún no problema. Pero sí le falta para mí una cosa que tal vez si tenga el podcast, aquí me podrás ayudar más bien tú, porque no, ahora no me acuerdo exactamente de qué, de, de qué, de qué habla el podcast, o sea, si, si el podcast trata este tema, pero le falta una solución, o sea, al documental, que para mí podría, podría haber sido un muy buen final, o hasta si me apuras, una muy buena segunda parte del documental, ¿vale? hemos expuesto todo este drama, la tierra se va a la mierda o sea, hay dos testimonios, uno dice civil war o sea, ¿en qué va a terminar esto? se queda mirando a pantalla y dice guerra civil tranquilo, vamos. y el otro el fin de la humanidad el, el, el de las gafas el, el de las grafas y, sí. y las rastas ¿no? A ver, y, que ra y al final dices, vale, pero vamos a poner una solución, ¿qué hacemos? ¿nos barramos todos Instagram y Facebook o hay alguna manera más sutil y menos, y menos drástica de solucionar o convivir mm. con ello?
0: A ver, yo no sé si es en el documental, pero yo sí que me he quedado con esta semana con lo que es una solución. También es cierto que eh, a veces el tiempo me lo permite y otros, eh, cuando establecemos el siguiente podcast, si puedo ver algo más o escuchar algo más que el, en lo que hemos acordado que, que veríamos y escucharíamos, lo hago. Y, por ejemplo, este chico Tristan, ¿no? Tristan. Eh, Tristan es tiene, como
1: protagonista, Sí,
0: sí que se, bueno, tuvo una TED Talk, eh, tuvo, por supuesto, su TED Interview también, tiene incluso con tu amigo Yuval Noah Harari una ah, conversación, amigo. efectivamente, íntimo, intimísimo. Y yo sí que me quedé con, con un mensaje que es una solución, que es una solución, por un lado, que pasa por las grandes multinacionales, o por las entidades, es que no son multinacionales, realmente son, son sedes en Silicon Valley que después, pues a lo mejor, con suerte, tienen una entidad, pues como puede ser en la Unión Europea, ¿no? un poco por, por sí. tema de impuestos, etcétera, pero que realmente tienen su sede allí. Y otra que pasaría por nuestra concienciación y, y la limitación de uso. Porque ¿cuál es uno de los grandes problemas que existe ahora? Y es que las redes sociales son un negocio, y esto es lo que hay que entender, no nos están regalando absolutamente nada, sino que nos están usando para ganar dinero. eso es el primer mensaje. Entonces, el problema de todo esto es que no hay un control ético, un control humano adecuado que limite cuáles son los límites, eh, valga la redundancia, de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para monetizar esos servicios que se prestan. Entonces lo que sucede es que, claro, tú para conseguir que una persona, por ejemplo, en Estados Unidos, pase más tiempo en Facebook, porque entendamos que Facebook actualmente, igual como podía ser eh, eh, MSN en su momento, o Yahoo, o AOL, ¿no? Era la ventana de entrada a Internet y a la información para gente que no quería o no sabía utilizar Internet. Porque, porque tú puedes utilizar un buscador y buscar información sobre lo que tú quieras. Pero si tú entras en Facebook, lo que te va a suceder, eventualmente, muy rápido, es que todo lo que ves en Facebook va acorde con tus ideas claro. y, y terminas lo que dicen en este documental, que es polarizando cada vez más a la sociedad. Y está demostrado que la distribución a nivel de opiniones en, de, en las diferentes eh, de, demografías es que se, que se polariza. Cada vez hay gente más extrema y gente un menor número de gente en el centro. Entonces, claro, tú te imaginas en un país como España, y bueno, las cosas son un poco más tranquilas, pero te imaginas a los americanos eh, todos con armas en sus casas,
1: yeah. sí, sí, no, <risa> y la, no, no. la, y la, la idea, idea es complicada, ¿no? La situación pero, es, es distinta, sí. Claro,
0: entonces, al final, lo que sucede es que siguen alimentando... Armas
1: automáticas, ¿eh?
0: De todo, de lo que tú quieras. Eso las es...
1: imágenes con el, con con la con las automáticas y aparte con... con o sea, tú, tú a mí me das una de esas y, y haría lo que he visto en las películas. Pero hay un detalle que para mí es muy significativo. Fíjate, cuando ves todas estas movilizaciones americanas sobre... Eh, bueno, es el Black Lives Matter Ha habido bastante movida Estoy muy fuera de la actualidad Ya sabes que hago De eso sí que hago ayunos De actualidad Pero a veces en, mi, en mis 5 minutos de Twitter al día Pues salen ciertas imágenes Y siempre me fijo Ojo, en el índice En el dedo índice De las manos de los chavales Que suelen ser chavales Que manipulan esas armas Si a ti y a mí nos dieran una de ellas Estoy seguro que pondríamos el dedo en el gatillo O sea, el... el... El sitio donde acomodar el índice sería el gatillo. Y ellos hacen un gesto muy, muy, como muy pro, que es el de dejar el dedo fuera del gatillo. Claro, ahora estoy haciendo gestos que no tienen mucho sentido en un podcast, ¿no? Pero el dedo no lo ponen dentro del, del círculo del gatillo, sino que lo dejan fuera, que es como, seguramente es la primera lección que te dicen cuando coges una automática. El dedo fuera del gatillo. Y fíjate que todos van como con el arma apuntando hacia abajo y el dedo como haciendo... La señal esta de L, el sí. dedo fuera del gatillo que, que es, para mí es una señal de, 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 de expertise En el tema de las armas automáticas Que es una cosa que queda como Para los militares y ahí cualquier chaval Sabe cómo manipular Bueno, cualquier no, pero hay chavales que saben cómo manipular Una arma
0: automática no, es muy Sobre difícil. todo si te olvidas de ponerle el seguro Posiblemente si lo sí. tuviésemos Seríamos de sí. los que terminasen con un tiro en, en su sí. propio muslo ¿Sabes? Pero, pero claro, sí, al final
1: Sí, es un escenario como
0: que queda muy lejos, ¿no? Que queda muy lejos, pero es que al final seguimos alimentando el problema en base a que están jugando con la activación de, de, de nuestros cerebros, que tienen dos caras, es una misma moneda, pero obviamente tiene dos caras, como sucede por un lado están buscando continuamente estimularnos de manera sensitiva y positiva, es decir, de que nos genere placer el estar ahí. Para que algo te genere placer tiene que ser constantemente algo que te guste, que te llame la atención, porque si encuentras cosas que van en contra de lo que tú ya crees o que tienes como ideas preconcebidas, obviamente vas a decir, esto es un coñazo, me voy, ¿no? Claro. Y por el otro, un encima, nos ayudan a evitar las... Las, estu las estimulaciones sensitivas negativas, como puede ser el dolor, pues por ejemplo, si has tenido un mal día, si estás pasando por un mal momento de pareja, si eh, en tu trabajo no te están yéndome las cosas, lo que sea, ¿cuál es la manera más fácil de desconectar y nunca mejor dicho, pues entrar en las redes sociales? Porque vale. es que aparte es una desconexión. Mucha, eh, vivimos en, con esa idea de que si estamos en redes sociales es porque somos socialmente activos y estamos interactuando con otras personas. Pero lo cierto es que no sucede así. Primero, interacciones que tengan un, un significado alto no suceden realmente. Pueden servir como entrada, pero no suceden en redes sociales. Tú, por ejemplo, cuando, cuando estás utilizando en las redes sociales y le estás dando a me gusta o le estás dando comentarios o algo, alguien te, te deja un comentario y tú respondes, etcétera, este tipo de interacción la sensación que tenemos es que estamos siendo sociables pero realmente la activación de nuestro cerebro no se activa de manera relacional no interpreta como que estás interactuando de cara a cara con alguien y que estás siendo verdaderamente sociable sino sí. que lo que está... Interactuando es, pues vale, me estoy tomando una gominola y se activan mis centros del placer, pero ese centro del placer a los cinco minutos desaparece, que es lo contrario, por ejemplo, cuando tienes una relación importante con alguien de amistad, afectiva o de lo que sea que esa sensación positiva dura durante horas, dura durante claro. días, dura durante semanas, porque la activación y las implicaciones que tiene para nuestro cerebro son completamente diferentes. Entonces, es una paradoja el hecho de que sintamos que somos sociales por utilizar estos servicios, pero al mismo tiempo nuestro propio cerebro no los interpreta como tales. Y después es cuando terminas, efectivamente, como sucede en muchos casos, pues con esa sensación de, so de soledad, esa sensación de vacío que nos lleva pues a no estar satisfechos con el punto actual en el que estamos en nuestras vidas.
1: Aquí tal vez podrás aportarte un poco más de ciencia que yo, pero es un poco lo que hablamos en el podcast de Atomic Habits, no en el que tratamos el libro de Atomic Habits y cómo, cómo, cómo responde nuestro cerebro al corto plazo y al largo plazo o al medio plazo, no de, del irte a entrenar que te uh -huh. genera una satisfacción más duradera, más a medio y largo plazo, pero que no es... No es, no es instantánea, con la satisfacción de tumbarte en el sofá con una bolsa de chetos y una peli de Netflix que te genera una satisfacción uh -huh. instantánea, a la vez que una sensación de vacío absoluto en cuanto finaliza esa misma experiencia, ¿no es un poco, un poco lo mismo?
0: Claro, es que es, ¿cuál es el problema? Que tú una bolsa de chetos, posiblemente a menos que tengas un problema serio, te tomas una bolsa de chetos entonces, vale, te sientes mal después de los 5 minutos, bueno, de los 30 minutos en los que has sí. tenido ese, ese subidón, ¿verdad? Pero lo que sucede con, con todas estas herramientas es que tú puedes tener de manera continua ese subidón, claro. ¿no? Pero que al final llega un momento en que existe también una adaptación... Empiezas a estar cada vez más sensibilizado, y por lo tanto sucede que para que necesites esa activación que antes te llegaba con 30 likes, ahora necesites 300. Y si no Pero a 3...
1: Me sigue faltando, Telmo, o sea, me sigue faltando en el documental, uh -huh. y insisto, ahora no me acuerdo en el podcast, una solución. Hay un momento que el tal Tristán aparece y dice: No es malo. Eh, eh, si a, ahora aprieto un botón voy a tener un coche esperándome fuera en 30 segundos para ir donde quiera y ahí, ahí es donde pensé, ah, mira, mira ahora van a hablar de, de van a poner un poco de, de contrapeso y van a decir, el aparato es bueno la utilización es el problema vamos uh -huh, a utilizarlo así, pero no entran ahí por ejemplo, a mí se me ocurre una cosa muy sencilla que se podría haber abordado, que a mí me, me ha dejado la pregunta sin resolver ¿Qué pasa si navego con el con navegador oculto? Yo qué sé, ¿eh? es una tontería, ¿eh? pero podría ser una solución. Chicos, cuando, buscad, cuando busquéis noticias, navegador oculto. Cuando entréis en YouTube, navegador oculto, Yo qué sé, cosas, soluciones que a mí me han faltado. Y ahora, por eso te preguntaba si tú, en el podcast que lo tienes más fresco que yo, o con más información que yo, hay algún tipo de solución que podamos aportar para, para, con tal de minimizar los efectos dañinos, ¿no? Es como como el, el opio, uh
0: -huh. es, una,
1: es una planta que se utiliza de manera positiva pero también se utiliza de manera negativa, ¿no? Pues vamos a, a, a intentar sacar algo de provecho, alguna, algo constructivo a todo ello. ¿Cómo podemos acercarnos a las redes sociales? Ahora parece que te, que te estoy haciendo una entrevista y tú eres el experto de las redes sociales, nada, nada más lejos de la realidad. Pero
0: ¿cómo, bendita, cómo podemos, qué, sí. bendita, ironía, bendita ironía.
1: ¿Cómo podemos acercarnos a las redes sociales Telmo de manera, uh. de manera constructiva y de manera sana?
0: Fíjate, empecemos el ejemplo con lo que sucedió en el siglo XIX, Uf. que fue que... que, sí. que, que Vamos que, a empezar sí, con fíjate, el siglo XIX, sí, porque además de las redes sociales. Esto, esto es muy de tu amigo Yuval Noah Harari, ¿no? Que es ¿Otra vez? Cuando el imperio británico, básicamente, dominó y manipuló a China, quedándose con Hong Kong hasta 1997. Ojo, 1997 no está nada mal para seguir teniendo no. dominio sobre Hong Kong. Ya. Yeah. A través del opio. Ni más ni menos, o sea, eh, no me acuerdo del porcentaje Pero creo que era alrededor de un 20% de la población china Estaba adicta al opio Que importaba básicamente las compañías británicas en China Hubo una guerra que duró dos años En la cual básicamente China capituló Porque tenía toda la población adicta al opio Y esto es muchas veces lo, lo, lo que pasa con esto En el podcast, efectivamente, como decía hay. Hay dos maneras de trabajar. Una por un lado que nos queda muy lejos a los usuarios y a la gente que estemos escuchando esto, que es la de establecer comités éticos en todas esas empresas de Silicon Valley y establecer regulaciones que actualmente no existen desde los gobiernos centrales de los diferentes países.
1: Y después sí, pero esta la que es una solución
0: muy, y, claro, muy poco estoica, porque no depende de nosotros. ¿sí? Claro, y después la otra cara. Porque al final es que todo es multifactorial en esta vida. Nunca suele haber no, una yeah. relación de causalidad de A causa 100% B, sino bueno. que hay correlaciones de, pues, todos estos factores explican un 60%, un 70%, ya si explicas un 80%, ya básicamente has descubierto la piedra filosofal. Claro. Pero como usuarios sí que podemos hacer muchas cosas. Y en el podcast y en otros sitios que se puede escuchar, incluso me imagino que en el libro entrará en mucho más detalle al respecto, es, por un lado, no solo establecer limitaciones. Yo algo que hice después de una de nuestras últimas conversaciones, que habíamos establecido que eh, tenía 30 minutos de Instagram, ¿no? que me aparecía sí. 30 minutos de Instagram al día, y para una persona que simplemente se mete lo que son 5 minutos, esa es la expresión, 5 minutos, de entro, publico, copio, tal, y me voy, porque es así decía, ¿cómo acumulaba 30 minutos? Claro, después lo pensé, es que a veces entro en el Instagram de Artabros al que tenemos acceso todo el equipo, ¿no? Claro. Y, y pasaba eso. Pero entonces, ¿qué hice? Vale, como no es necesario que, que yo personalmente entre, voy a ponerme una limitación de 20 minutos por si acaso algún día respondiendo a la gente que me escribe se me pasa, bueno, no pasa nada. Al día siguiente, dejo este mensaje para el día siguiente y que tengan una contestación adecuada. Pones una limitación de tiempo. Pero eso no solo llega, eso es lo que es el uso que le das de tiempo a una herramienta pero después está el número de veces que abres el móvil por ejemplo en el coche es muy habitual el ver a otras personas que utilizan los semáforos yo lo hacía que sí. utilizan los semáforos para coger el móvil exactamente para qué sí, sí, sí. esa es la pregunta ¿no? por ejemplo yo a mí me lleva 20 minutos desde mi casa hasta Ártabros el llegar no necesito en esos 20 minutos absolutamente para nada utilizar el móvil cojo el móvil lo guardo en la guantera, cierro la guantera, y sé que estoy escuchando mi podcast, que si alguien me llama, puedo atender por el Bluetooth la llamada, pero no tengo la necesidad de estar desbloqueando el móvil. Ya hemos hablado en el pasado de los estudios que dicen que hay una media de 250 o más veces que una persona desbloquea su móvil a lo largo del día. Y tu expresión fue, es que no haces absolutamente nada más 250 veces al día. Yeah. Y eso es justamente el indicador de que hay un problema de que nos está robando la atención. Pero a mayores realmente lo que podemos hacer es coger, que es lo que ellos llaman decluttering, que es muy de minimalista, como cuando coges en tu casa, quitas absolutamente todo lo que tienes sí. en casa y empiezas a reintroducir poco a poco... Cosas que sí necesitas, porque te vas a dar cuenta de que el 99% de tus posesiones no tienen...
1: Ah, mira, tengo, tengo una pequeña historieta uh -huh. para explicar en relación a ello. Uh, vale. acaba, acaba con okay. el decluttering uh, digital.
0: Sí, y, y la propuesta que hace, por ejemplo, Cal Newport es justamente esa. Coge, borra todas las aplicaciones que, que tienes en el móvil y empieza a instalar cuáles son tus herramientas, o bien, eh, que necesitas... De, de trabajo, de verdad. Ellos hablan mucho del email, pero porque realmente el email en Estados Unidos tiene un funcionamiento muy diferente al que tiene aquí. Allí realmente el email casi se utiliza como mensajería instantánea. Sí. Pero, eh, y entonces empieza a introducir aquellas aplicaciones que después de debatir contigo mismo, creas que efectivamente te aportan algo. Es decir, pues a lo mejor necesitas la de podcast, porque es, lo escuchas ¿no? como entretenimiento o como fuente de información en tu coche. Pero a lo mejor no necesitas Facebook, a lo mejor no necesitas Messenger, incluso lo que dicen es, vale, borra las aplicaciones. Si claro, si necesitas entrar en una aplicación, pues imagínate, una vez al día, como puede ser Instagram, no tengas la aplicación, entra en la web. Porque aparte encontrarás que las versiones web van más retrasadas a nivel de lo que es la activación de nuestros sistemas del placer. Porque a los que le interesa es algo inmediato. No le interesa que tengas que llegar, clicar en el navegador, en el navegador poner la dirección, darle a enviar y que te salga, eh, que te salga el servicio. Sino que a ellos les interesa es que lo tengas en tu pantalla principal que desbloquees el móvil, lo primero que hagas es pulsar Instagram y cuando pulsas Instagram, estás dentro del bucle, ¿no? Que eso sí. lo hace mucho en el documental y que queda muy claro, que es, vale, ha entrado, ¿no? Y en el momento en que sí. ha entrado, estás perdido, estás ya como metido en empieza, esa noria empieza, empieza, en empieza, el que empieza, empieza. venga, va, 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 vamos a meterle esto y vamos a meterle esto a otro. Y al final, existen muchas herramientas que sí que son muy interesantes a la hora de cómo usuario para ti puedes utilizar. De hecho, en un momento que el Newport, y ya, ya te dejo, habla de no, no sigo a mi familia no, Es como yeah. No tengo redes sociales Pero cuando las tenía Pues a lo mejor un mecanismo es Ni siquiera seguir a tu familia Tener a lo mejor 10 cuentas a las que sigues Que sí que crees que te aportan algo Pero esas 10 cuentas Ya está Por ejemplo Yo sé que a ti No tengo la necesidad de seguirte per se Porque hablamos Y estamos en interacción O mi madre me llama ayer por la noche No tengo por qué seguirle en Instagram para, para... ¿No? No, no tienes me, no esa me... necesidad
1: me lo había planteado, pero es cierto, es cierto. Pues mira, eh, sabes que hace unas escasas semanas diría, como mucho, un, un par de meses, estuvimos a punto de mudarnos mi pareja y yo, uh
0: -huh.
1: y tan a punto que hicimos el ejercicio de empaquetar. Y bueno, yo soy bastante, en ese sentido, minimalista y mis pertenencias eran un un saco de libros literalmente una bolsa así tipo saco llena de libros tengo unos otros tantos en casa de mis padres para cuando esa mudanza se haga efectiva y otras bolsas de ropa vale total que llené toda, todas mi, las bolsas que encontré con toda mi ropa y un saco muy grande con libros y básicamente esa, esa era mi mudanza un perro una guitarra y un teclado y, y al final no se produjo y bueno empecé a a sacar ropa de las bolsas, pero la, em la empecé a sacar en la medida en, en, en la que la iba necesitando, ¿no? Y así generé una rotación orgánica y real de toda la ropa que utilizo en una semana. Y ahora en mi, en mi armario tengo, pues, qué sé, 20 piezas de ropa, como mucho en total, tengo solo unos tejanos, porque como solo los uso de sábado en sábado, <risa> esa ventana, no sé qué te pasa, más o menos de sábado a las 5 de la tarde, 6, en el caso que salga de casa, como no salga de casa, no, hasta domingo a las 5, 6 de la tarde, o sea, es, realmente es 24 horas, aunque sean dos días, son, es un día, es esa ventana que utilizo tejanos, y una, una camiseta negra, y eso como de semana en semana da tiempo a lavarse, no tengo más tejanos en mi armario que unos tejanos. Y luego, pues, cuatro o cinco uh, pantalones cortos de hacer deporte. Y otras cinco o seis camisetas de manga corta para hacer deporte. Um, otra, otros pares de, 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 esto de, de, de calzoncillos. No utilizo calcetines porque hoy todo el día en las famosas chanclas que ya comentamos en el episodio en el sí. de las once preguntas. Y tengo el armario súper vacío. Y ha sido un decláter, ¿no? Muy. muy orgánico. O sea, sin ninguna intención de hacerlo. Pero empaquetándolo todo yendo sacando cosas. Ahora, ahora pensaba. Es que cuando me mude. voy a regalar toda la ropa casi. Es que no la, no, no la necesito realmente, ¿no? Pero sí que siempre lo he encontrado. Yo estuve. familiarizado con el minimalismo cuando salió el documental. Realmente me impactó mucho porque le pusieron nombre y forma a muchas cosas que yo ya practicaba de alguna manera. Incluso me compré su primer libro y me lo leí, que es muy básico, tal vez no haría falta, viéndote el documental es más que suficiente. Y, y siempre he encontrado un problema a, este, a esta práctica, que es que al final es muy fácil hacer trampas, porque depende del ejercicio individual de honestidad, de decir esto lo necesito o no lo necesito. Y esta pregunta es muy fácil de, de, de trampearla, sí, sí esto aporta valor. Hombre, cómo me voy a desprender de esto con el valor que me aporta bah, ¿cómo? no esto, esto es imprescindible y, y vale y haces el ayuno este de, de objetos no el ayuno de, de, de aplicaciones perfecto pero en cuanto vuelves a incorporarlas y haces la gran pregunta no te sientas y dices vale qué necesito es muy fácil que te la respondas mediante trampas mediante no no cómo no cómo me voy a desprender, a, a desprender de esta aplicación si para mí es es básica no mm. y luego al final acabas, acabas estando en el mismo en la misma situación así que mira de alguna manera Uh, podríamos aplicar el, 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 esta recomposición orgánica de mi armario también con las apps, ¿no? Te lo borras todo sí. una semana y luego, durante la semana siguiente, vale, vamos a empezar la semana. Y en cuanto requieras de una app, boom, te la vuelves a instalar. En cuanto sí. requieras de otra app, boom, te la vuelves a instalar. Y a lo mejor, no lo sé, a lo mejor tendría el éxito que ha tenido en mi caso el tema del armario que, aparte, tú sabes la... la tranquilidad la sencillez la, la facilidad a la hora de levantarme, abrir el armario y cojo eso porque no hay mucho más, no hay mucho más de dónde escoger. Claro, a lo mejor hay que ser hay que ser tan básico como yo, ¿no? Y lo digo en el sentido más irónico y, 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 y primitivo de la palabra básico, pero a mí, me, a mí me, me ayuda mucho abrir el armario y saber que no tengo siete tejanos donde escoger, tengo unos tejanos donde escoger, y son los que son los que me gustan, que pienso sí. cada sábado. No sé en qué, en me, en qué me convierte eso, ¿no? pero bueno, sí que es una reflexión que me ha venido, me ha venido a la cabeza en cuanto hablabas mm. de ello, porque me ha, me ha pasado recientemente de maneras eh, involuntaria
0: Claro, es la acumulación propia de un sistema el sistema económico capitalista, que lo que promueve es que para aumentar los beneficios de, de las diferentes empresas, cada vez haya que vender más. Claro. Y cada vez que vendes más, tiene que haber una demanda de eso. Entonces, incentiva que las personas compremos y compremos de manera indefinida. Y se llega a casos como, por ejemplo, pues que el Memorial Day de Estados Unidos ha pasado de ser un día en el que celebraban pues, aquellos veteranos que habían dado la vida por su país, a haber auténticos movimientos de toda la población estadounidense moviéndose a los centros comerciales para comprar las ofertas del día. Y es que tenemos que pensar que estamos... Perdona, o
1: que Ryan Holiday venda monedas estoicas, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Es que es eh, el mero hecho de que se creen plataformas en las cuales se utilice filosofías que abogan justamente por lo contrario, que es la templanza, la moderación, el no utilizar y no necesitar cosas que son meros objetos y que no tienen ningún tipo de valor intrínseco real hace que estemos alcanzando cotas de, de consumismo increíbles porque es que se aprovechan, y esto es lo importante manipulan, por ejemplo, se puede utilizar el caso de Ryan Holiday pero es que la gente se olvida que Ryan Holiday es un tío que ha vivido gran parte de su vida de ser marketer es decir, sí. de ser uno de, de las figuras más importantes de marketing de American Apparel y de otras empresas dentro del sector estadounidense. O sea, su trabajo es vender a la gente cosas sí. y que fuera de lo que sea o no su, su práctica personal, individual, la cual ni tú ni yo conocemos, obviamente está manipulando a la gente, utilizando las redes sociales para tener unos ingresos económicos. Utilizando esos circuitos que están integrados dentro de nosotros, que es desde el momento en que nacemos es la búsqueda constante de placer. Cuando nosotros nacemos tenemos que mamar. el momento en que mamamos eso provoca un vínculo de placer entre la madre y el hijo, en el cual se va estableciendo ya los mecanismos hasta el día que, nos, que, que, que fallecemos. Pero es que el problema de esto es cuando se transforma en que nuestro sistema hedónico está constantemente activado y constantemente queriendo más. Y eso es lo que hace justamente las redes sociales o esta gente que utiliza las diferentes modas para enriquecerse, cuando vale se pone de moda unas mochilas perfecto porque estás vendiendo mochilas pero ya cuando vendes una filosofía estás saltándote lo que es la filosofía en sí misma por otro tipo de posición filosófica diferente que es el utilitarismo y que básicamente nos ha llevado al momento actual que es utilizar todo para obtener otra cosa Sería muy, no interesante saber, filosofía.
1: sería muy interesante saber cuál es el, el punto de vista de Ryan Holiday a todo eso, ¿no? Mm. Sería interesante, si, sí. Porque ahora imagínate que te dicen, no, no, todo el dinero que recaudo de las monedas lo destino a niños al África.
0: Nos, eso sería, sería lo perfecto, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, nos tenemos claro. que callar la boca. De hecho, efectivamente, de hecho una vez tú y yo hablamos de algo parecido a nivel de de una idea que tenía yo y lo primero que te dije es si algún día esto tuviese algún tipo de beneficio sí. iría completamente a una de las ONGs con las que trabajamos sí. habitualmente todos los años nosotros Sí, que... esto
1: es, este es un lugar al que he llegado yo durante este, mm. estas vacaciones eh, también debido a, a ciertas lecturas que me llevé no ha no, no acabado siendo una thinking week del todo pero ha sido bastante thinking week porque al final bueno mi plan era irme a hacer una thinking week en plan estricta, un libro por la mañana, un libro por la tarde y leerme dos libros al día prácticamente. Unos sobre, que hablaran, ya te lo comenté, que hablaran sobre la felicidad y los otros que hablaran sobre branding, curioso también. ¿eh? Uh -huh. y, y, y eso tenía que, que ir acompañado de que mi pareja la aceptaran en un retiro vipassana, lo cual no sucedió. Y al final pues mezclamos un poco los dos planes y nos fuimos los dos a, a la casa que tenía mirada en la Sardaña y como ya también es una vida lectora pues leímos bastante pero claro, ya había perros de por medio había... aprovechamos también para entrenar en un box de ahí, o sea que fue una cosa mixta pero sí que uh, leí mucho uh, mucho más de lo que me esperaba que acabaría leyendo, o sea que estoy bastante, uh -huh. bastante contento aquí, un día te explicaré a los lugares que llegué, pero a uno de los que llegué fue este depende de, de qué impulse, depende de qué tal, pienso si si tenemos un box que funciona, tenemos un un, un, un sustento económico y el miedo ese de quedarnos sin nada, es, es nuestro ego hablando, no es uh -huh. Telmo es nuestro ego hablando. No, no, no va a suceder eso. O sea, ahora imagínate la hecatombe máxima posible en un escenario personal, ya no hablamos de guerras civiles ni de guerras nucleares. Una hecatombe máxima de Telmo y de Edu sería... En, en lo empresarial y en lo económico, que tuviéramos que cerrar nuestro box. Eso es lo mm. peor que puede pasar, ¿cierto? Sí. Se me se, pregunto, ¿eh? A lo, mejor, a lo mejor hay algo más, ¿eh? Pero, o sea, lo, lo, lo,
0: lo peor que nos podría pasar a nivel empresarial, ¿No? claro, en nuestro momento actual, sí.
1: ¿Qué crees que tardaría Telmo Cillero? Va, no, 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 te, no te pregunto esta pregunta a ti porque sé que eres muy humilde y no la vas a responder de manera sincera, pero te lo pregunto al revés. ¿Qué crees que va a tardar Dudu Garriga y, y si cierra 77fit en conseguir trabajo? Cierro a las 9 de la mañana del lunes. ¿Cuándo cuando consigo trabajo?
0: No lo sé. ¿Cuándo Especulo. lo encontrarías?
1: ¿Tú qué crees? Bueno, te lo pregunto. ¿Qué tardaría Telmozillero en conseguir trabajo? Ya, ya respondo pues, yo.
0: Pues horas. posiblemente. No, horas. Sí. Pues sí, yo posiblemente, horas. llegado en ese momento, me imagino tomándome un tiempo para redireccionar mi vida en el sentido de qué me Esa gustaría es otra hacer. Cosa.
1: Esa es otra cosa. Claro. Pero lo que quiero decir es que.
0: Sí, ahora tenemos comodidad. Tenemos la comodidad uh -huh.
1: de poder destinar los beneficios de un hipotético uh -huh. eh, proyecto sobre estoicismo online, como fue tu caso, o, por ejemplo, un libro, como podría uh -huh. ser el mío, que estoy ahí trabajando en ello, a una causa. Que nos haga más felices que el propio dinero, ¿no? Uh -huh. es, es simplemente una reflexión que ni, ni quiere sentar cátedra sobre lo que está bien y lo que está mal, ni tan siquiera escribir en mármol unas leyes eh, ni unas cláusulas que voy a, a, a que voy a, a cumplir a posteriori, ¿eh? Simplemente es una reflexión a la que llegué que dije, esta, si, está, si está todo bien si tenemos claro. gimnasios, funcionan si en el caso el peor de los casos encontraríamos trabajo en cuanto uh -huh. quisiéramos, el tema es este en cuanto quisiéramos el mocillero manda 4, 5, 20, 10 emails, tiene trabajo al momento, te lo aseguro yo. Mira, ya tienes trabajo en planes si quieres, si eso sucede, ¿vale? O sea que no, ese no es el problema, Eso no es el problema. ¿no? Claro. Y es, eh, bueno, no sé cómo hemos acabado hablando de esto. Sí, pero o sea, lo, lo entiendo completamente. De, de hecho,
0: es, eh, y es el constante proceso de debatir con nosotros mismos hasta qué punto realmente son necesarias X cosas y cuál es el impulso inicial, como tú muy bien dices, que nos lleva a hacer esas otras cosas. Por ejemplo, a mí me pasó eh, una cosa curiosa el otro día, cuadró como un momento en, en, en la Facultad de Psicología, tenemos un pasillo súper majo que tiene los logos eh, puestos de, de la Universidad de Santiago de Compostela con su lema, todo impresionante, justo te cuadra que tienes eh, una zona verde y tal, y es como sí. una foto que queda genial. ¿no? Y yo cogí, le saqué una foto. Y dije, oh, la, la podía publicar en un stories, ¿no? Ese fue como mi pensamiento, o sea, esto es carne, carne de stories, ¿no? Y lo pensé. Sí. Y digo, ¿cuál es el sentido de que yo a esto lo comparta? ¿No? Porque dices, es una foto yeah. que está chula, está bien, sí. pero ¿cuál es el objetivo que yo estoy buscando en este momento para compartirlo? alguien vea que estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, que yeah. estoy en la unidad de investigación, que alguien me diga, oh, ¿qué haces ahí? O, joder, qué chula la foto, tal. ¿Qué tipo de aprobación estoy buscando? Sí. ¿no? Y entonces dije, pero es que no necesito esto. Y obviamente, ¿qué es lo que hice? Que es para lo que <risa> funciona mi Instagram, que alguien me dijo una vez, eh, muy acertadamente, me dijo, me gusta tu Instagram primero porque no publicas nada tuyo, es sí. decir, no, no, no apareces por ningún lado, y no publiqué nada. Y dije, porque es yeah. que no tiene sentido. No me va a aportar sí. absolutamente nada. Y, y nada. Y seguí. Pero es curioso cómo sí. funcionamos, como el primer impulso digo, oh, es una foto chula, voy a subirla. Sí. ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que quieres subirla?
1: Yeah. Y eso es
0: muchas veces lo, lo que lleva. Todos hemos pasado por ahí de, bueno, voy a subir mi vídeo haciendo, yo qué sé, 50 sí. handstand pushups and broken. Voy sí. a subir mi vídeo levantando 100 arrancadas. arrancada. ¿Voy a subir...? No. Ese tipo sí, de sí, cosas. La, ¿Y para la qué pregunta, lo subes? Para,
1: para... Exacto. La, la pregunta es correcta. O sea, la, la respuesta es, es, es irrelevante. Al final, tú no, no lo subiste, pero te, te hiciste la pregunta correcta, creo, ¿no? La pregunta es correcta. Luego no quiere decir que alguien haciendo 50 handstand push-ups estrictas y subiendo el vídeo no esté bien. Pero, efectivamente, a, claro. Sí, claro sí, hay sí, que hacer sí. esa pregunta. ¿Para qué? no ¿Cuál es el motivo por el cual quiero subir este vídeo? ¿Por el reconocimiento, la valoración y, la, y, y el agrado de terceros? Bueno, en ese caso tal vez hay que... Hay que ¿No? Bueno, cada uno que viva con, con lo que quiera. Claro, efectivamente. Pero, pero puede que también sea tu modus vivendi o tu proyección de modus vivendi, quiero ganarme mm. la vida como atleta y para hacer eso uh, hay que existir. Y para Tienes existir, que hacerlo, que estar...
0: efectivamente, claro. es que muchas veces nos metemos equivocadamente en valorar si algo está bien hecho desde el punto sí. de vista X o si algo está mal hecho, pero realmente lo único que está bien o mal hecho es el, el actuar de una manera acorde con el bien moral y todo aquello que está mal hecho es el vicio que es el mal moral. Todo lo demás son impresiones e interpretaciones que hacemos nosotros de, de un evento. Entonces todo tiene que ser contextualizado. Yo para mí, personalmente, por cómo está mi vida organizada, no tengo la necesidad de subir eso. Pero hay personas que viven de Internet. Y, y es normal. Después, ¿qué wow, es lo que sucede? 100%. Que ahí es donde tenemos nosotros también un papel importante como usuarios. Porque... Estas redes sociales obviamente juegan con nuestro impulso de ser sociales, ¿no? Y hablábamos de que puede ser una herramienta perfecta para la manipulación porque también activa nuestro mecanismo de serotonina y trabaja en cómo nos sentimos dentro de un estatus social imaginario. Sí. Y hay gente que obviamente utiliza esas facilidades de las redes sociales para ganar seguidores y que esos seguidores alimenten sus impulsos que pueden ser no los adecuados. Hay gente que en redes sociales se utiliza pues, para tener eh, ganancias económicas meramente por eso y haciendo a lo mejor cosas que no son las adecuadas. Pero hay otras personas que se ganan la vida aportando información útil, eh, siendo como tú dices, buscando eh, ser atleta dentro de un panorama y que te apoyen X marcas y que eso es completamente correcto desde la perspectiva de cada persona que quiera utilizar sus redes sociales. Y ese no es el problema. El problema es cuando establecemos que nuestro bienestar personal y emocional viene determinado por cuántos comentarios cuántos me gustas, cuántos seguidores, si alguien me sigue o no porque al final hay como un contrato social que se establece de si fulanito te sigue lo tienes que seguir, si no sé qué yo lo que hice fue ya hace mucho tiempo es no saber las personas que tengo en, en mi cuenta que sigo son personas que sigo desde hace muchísimo tiempo yeah, yeah, yeah. o dos casos puntuales en los que a lo mejor pues puedo haber hablado y tal y no sé qué. Y dices, oye, tenemos que establecer una conversación a largo tal, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo no veo las publicaciones de nadie. Entonces, que te siga o no, no tiene relevancia. Pero sí tiene relevancia los mensajes que nos enviamos. Entonces, lo que hago es no seguir a nadie. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Básicamente, fíjate, porque esta manipulación, al final, muchas veces ni siquiera es voluntaria. Por ejemplo, el usuario que, que mayor eh, número de seguidores tiene in, en Instagram, al parecer es Kim Kardashian, ¿no? Sí. Y por lo tanto, tiene una capacidad de manipulación de las redes enorme y de mucha gente que la sigue o bien por entretenimiento, o bien como modelo, o bien como ideal de belleza, por así sí. decir. Y esto es muy peligroso porque hay un componente de manipulación voluntaria por personas que tienen bases de seguidores y otra que es la involuntaria. Desde 1999 a 2017 ha habido un incremento de suicidio en adolescentes, en chicas, especialmente de un 33%. Si vemos desde 1999 a 2007, que fue cuando salió el primer iPhone, y de 2007 a 2017, un incremento de un 33% es un incremento excesivamente alto para ser explicado por una cosa que no sea eh, un impacto tan alto como ha sido la introducción de los smartphones dentro de nuestro día a día. Y es que al final tenemos que pensar que en la época de la adolescencia, cuando se está desarrollando lo que vamos a ser como personas y que vivimos tan de manera emocionalmente activa, de hecho, si tú ahora piensas, dices, Joder, ¿cuáles son las canciones que más me gustan en el mundo?, son canciones que has escuchado cuando eras adolescente. ¿Cuál es el tipo de música que te gusta? El músico sí, sí. Que, eh, el, los grupos y los álbumes que escuchabas eh, cuando eras adolescente. Después irás descubriendo otros nuevos grupos. Muy posiblemente. Pero esos son como los grupos que, que dentro de 15 años dirás ¡Oh, este grupo, cómo, cómo me gusta es Que nunca me canso de escucharlo. Porque es justamente todas esas improntas emocionales que se van creando en la época más turbulenta y más activa a nivel emocional, porque nos estamos creando como personas. Imagínate eso para un, una niña, y creo que se ve muy bien en el documental, que, que sube una foto y no le están dando likes... Y decide borrarla y de repente se pone un filtro en el que aparece como más mujer, ¿no? Más maquillada, sí. más tal, y de repente pues le mira no oh, qué guapa, tal, no sé qué. Le está reforzando positivamente el que haga eso en el futuro. Pero no solo eso, sino que se presenta también eh, lo que se llama castigo positivo que es el castigo positivo entendido como que aparece un estímulo, ¿vale? El castigo sí. negativo sería eliminar algo. El castigo positivo es que aparece algo que es menudas orejas, dumbo, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso impacta a la niña. Pues imagínate cuál es el tipo de impacto que puede haber en multitud de personas que están en la época más activa emocionalmente y, por lo tanto, más vulnerable, porque nunca lo pasarás tan mal como cuando tu primer amor te rompió el corazón, por así decir... Yeah. Ese tipo de castigos y refuerzos que constantemente están creando antecedentes y consecuentes para una conducta determinada. Conducta determinada que es publicar X cosas dentro de las redes sociales y que en función de cuál sea el outcome o los estímulos que vengan después va a provocar que esa persona se redefina continuamente.
1: Sí, está claro que, que la situación... O sea, es como si ya es dura la adolescencia con... 30 niños y niñas en clase y 200 en total en un instituto, por decir algo. Uh -huh. Imagínate la adolescencia con, no sé cuántos millones de adolescentes puede haber en España ¿no? o en el mundo. Uh -huh. eh, sí, la, se, se, se agrava o sea, se, se acentúa todo. Se acentúa la depresión pero también se acentúa a través de manera peligrosa la, el éxito o la virtud o, el, o, la, o la congratulación se, hace, se acentúa todo, se desvirtúa todo. Todo, mm. todo, as, todo asume una magnitud que, que en realidad no tiene. Mm.
0: Y que además no permite tiempos de autorregulación, yeah. porque estamos acortando tanto el ciclo de, de lo que son esas sensaciones de placer y de dolor esas estimulaciones negativas y positivas que llega un momento en que incluso imagínate eh, yo te escribo Edu, ¿me puedes recomendar un libro para esta semana? que no me apetece leer nada en especial y me apetece que me sí. recomiendes tú un libro ¿cuántos días te puedes tomar para responderme? un montón de ellos no hace falta sí. que me respondas a los cinco minutos o que me Correcto. respondas al momento y sin embargo nos estamos acostumbrando a responder todo ya porque, si no la sensa... Porque tenemos una sensación dentro de nosotros de que hay que responder ya. Y, y las sí. cosas para las que realmente tienes que actuar ya... Por ejemplo, si tu pareja se cae por las escaleras y hay que ir al hospital... No, no va a suceder a través de un mensaje de texto o a través de un mensaje directo eh, de, de redes sociales. ¿no? Sí. Lo importante realmente no funciona en eso. Y se ha perdido mucho esa idea de, del papel, de la carta, de escribir... De hecho, carta en latín significa papel... Y, y en el cual una persona, entre una carta y otra, pasaban semanas. Bueno, si tú... creo que es un
1: buen, un, un, un buen momento para explicarle a la audiencia nuestra famosa correspondencia.
0: <risa> Puedes explicárselo si quieres. Que,
1: pues la correspondencia fue un ejercicio que empezamos con Telmo antes del podcast. Tal De vez vez, puede haber sido un proto entre podcast, ¿no?, la correspondencia. Mm -hmm. Y básicamente, pues era... Emular la vieja práctica del envío de correspondencia y de la carta, ¿no? Que permite más la reflexión, que permite más la pausa, que permite más la extensión que no un, una nota de voz, que cuesta mucho hacerla interesante. Fíjate, <ríe> eso, te,
0: eso te iba a decir. Fíjate cómo cada vez la tecnología, perdona que te interrumpa, va teóricamente acercándonos más en el sentido de que eres capaz de enviar vídeos, eres capaz de enviar audios, eres capaz de enviar mensajes. Puedes enviar de todo, pero sin embargo cuando ves un vídeo, cuando escuchas el audio, cuando ves el mensaje es como... Pues sí, puede causar, oh, esto es gracioso, tal, pero es como tú me envías solo un mensaje de audio y yo seguramente esté con el móvil escuchando y diciendo pues sí pues tal ah, sí. tienes razón tiene, pero no estoy como ahora no que, que no sonreímos sí, sí, estamos sí. hablando y estamos interactuando
1: sí. pues la correspondencia era un poco recuperar el, el, el no, nunca tuve el hábito no pero recuperar la costumbre ancestral de enviarse cartas con un buen amigo que está a distancia mediante las cuales pues, se comparten reflexiones se, se aprende el uno del otro y tal y, y nos lo tomamos bastante en serio entonces sí quiere decir que a lo mejor tardamos una o dos semanas en contestarnos la, la carta, pero y en Y tres mi caso, y cuatro, en algún sí. caso, al menos en el mío, me acuerdo hecho, de uno que llegamos que la,
0: récord de cuatro.
1: Creo que la última no la has contestado directamente, o sea, al final era un partido de tenis y la, y la pelota se la tuvo que quedar alguien. O sea, alguien tuvo sí. que, que recibir la última correspondencia.
0: Ostras, pues tendremos que mirarlo.
1: Sin, sin contestar, <risa> sin contestar. Bueno, en cualquier caso… Era porque empezamos el podcast, yo creo que fue. Claro, no, no, sí, 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 por el podcast. En cualquier caso, es un era un ejercicio interesante. Eh, yo a veces se lo enseñaba a Kai en plan, mira, mira qué frase se hace. Porque era muy, era, muy, era un poco, un poco como es esas construcciones... Eh, que están como muy cargadas como Más rimbombantes,
0: ¿no? Sí, sí, sí uh -huh. Eran
1: construcciones ahí muy... Ya, yo, yo me ponía en el papel Y eh, digo, voy a hacer esto Va a ser Shakespeare con Cervantes enviándose, <risa> enviándose cartas, ¿no? Era, 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 era guay, era muy guay mm. y, y, y nada, no sé por qué estamos hablando De, de las cartas de por, Ah, sí, por la inmediatez, ¿no? En la comunicación, eso que Que tiene que ser todo ya Y sí, sí Bueno, básicamente es, es hacia hacia donde
0: se dirige uno, efectivamente. Y fuera de, obviamente, de lo que yo pueda decir que eran emails que realmente aportaban algo, ¿no? sí. Fuera de que yo pueda aportar más o menos a otra persona, el, tus respuestas y mis respuestas tenían un contenido que de otra manera no serías capaz de aportar porque había una reflexión previa. Había un, un, un esquema de, 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 de pregunta-respuesta o de temáticas que se iban desarrollando que de otra manera no puedes desarrollar y que tampoco puedes desarrollar en esta mecánica de podcast que también es inmediato porque estamos dialogando sí. y conversando. Pero sin embargo la naturaleza de esa, de esa correspondencia pues era un poquito más pausada, reflexionada. Tú te imaginas, por ejemplo, a los miembros de la Ilustración escribiéndose entre ellos y uno le enviaba una carta a otro... Y tenía para responder, o sea, vale, me llegaba ahora la carta, pero ahora ya. me voy al café, después tengo un par de días para leer. Es decir, respondías cuando sentías que era adecuado responder y estabas preparado para hacerlo. Ahora estamos constantemente recibiendo mensajes que parece que la respuesta tiene que ser ya.
1: ya. Sí, una de las máximas del minimalismo que recuerdo haber leído es que las urgencias, o escuchado en su podcast, es que yo te digo que tuve, tuve mi época, ¿no?, minimalista, en plan con, consumir su contenido, uh, es que las urgencias casi nunca son urgencias, mm. que es una filosofía interesante porque uh, si es urgente y ya ha sucedido, a lo mejor ya llegas tarde, con lo cual ya no es urgente, porque ya no, mm -hmm. ya, ya no, ya no vas a llegar, ¿no? Por ejemplo, un accidente de, 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 de coche, si ya ha sucedido, puedes ir más o menos tarde al hospital, pero ya llegas tarde. Y luego muchas cosas que se camuflan de urgencia y no lo son. Y, y estos días a mí me ha sucedido alguna vez de, bueno, estando ahí en la montaña, tal vez estar, pues, un día entero sin coger el móvil, no, pero sí un día entero para contestar un WhatsApp. Y yo tengo esta filosofía y, y la gente que más la ha sufrido lo sabe. Yo siempre contesto todos los WhatsApp y todos los direct message Y si alguna vez no contesto uno Es porque con el WhatsApp en el ordenador O con el Instagram en el ordenador He clicado sin querer y se me ha abierto
0: sí, Efectivamente
1: Pero a lo mejor te dejo un rato sin contestar Porque la respuesta requiere de más tiempo del que tengo en ese momento Para contestar O me envías una nota de audio de tres minutos Bueno, pues tres minutos parece que no son mucho Seguramente no sea mucho, pero ¿en qué momento paro de hacer algo para destinar tres minutos a escuchar una nota de, de audio y contestarla? Bueno, hay que encontrar esos, es, es, esa ventana de tiempo, ¿no? O sea, hay que encontrar esa ventana de oportunidad. Así que sí, hay... hay, hay Es como que me, 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 me recuerda mucho al, al, a, a ese tópico que siempre se decía en el gimnasio, que la industria del anabolizante... Va mucho más rápida, siempre va como unos pasos por delante de la industria del, del anti-doping, ¿no? Mm. Que siempre iba a haber sustancias indetectables para la industria anti-doping, porque la, la industria del doping va por delante, ¿no? Sucede un poco lo mismo. La, la, la tecnología corre más que la educación en torno a ella. O sea, mm. La educación que no tiene por qué venir desde el college, simplemente, pues. Aprender a gestionar la situación Como por ejemplo, si yo estoy con el móvil así O, o con el ordenador Est A lo mejor estoy trabajando No estoy no haciendo nada también O sea, se da la, la, la inversa, ¿no? A pues es el punto de acostumbrarnos a Vale, este tipo puede estar trabajando No le molestes, igual que no le molestaría Si estuviera hablando con otra persona, ¿no? Eh, la, 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 la de... Va tan rápido que en, que en cuanto nos acostumbramos a algo Ya ha cambiado
0: Fíjate, el... son varias cosas, pero hay una que, por ejemplo, incluso si utilizas Duolingo en el móvil, puedes limitar el tiempo de Duolingo. Pongamos sí. que, que un amigo tuyo está aprendiendo catalán con el Duolingo, ¿no? Pues puedes estar...
1: <risa> ¿Lo estás, ¿lo estás es... haciendo? No,
0: no, no, no que ah, va, la... es, es. Es brometa, pometa, es brometa, pometa. <risa> No, pero quiero decir que realmente eh, puedes incluso eso, el tiempo que estás en el móvil, ponerle una limitación incluso a las, a las cosas importantes. Pero yo creo que... O sea, cosas importantes, cosas formativas, pongamos, o sí. cosas más de, de que reporten algo más. Pero el primer paso puede ser desactivar las notificaciones. Yo sí, lo hice bien. en su momento, desactivé notificaciones y ha llegado un punto en que tú dices joder estuve casi un día sin contestar whatsapp bueno la gente ya sabe que yo a lo mejor puede tardar me pasó hace poco que, que tuve un, un récord personal que fueron casi 10 días sí, sí. sí pero quiero decir respondo todo pero es que de hecho no estoy disponible o sea yo lo tengo porque pues o bien eh, hay un grupo del máster que a lo mejor de vez en cuando entro y echo un vistazo pero no estoy en más grupos eh, si la gente me envía un mensaje de audio, lo escucho cuando tengo ese momento en el que digo, vale, voy a entrar en WhatsApp y voy a ver que, que, cuál es la necesidad ¿no? que hay. Entonces, en ese momento te reservas pues, 20 minutos para responder WhatsApps Pero que es muy diferente reservarte una franja de tiempo que estar constantemente cambiando y orientando tu vida a responder todos esos mensajes según van saliendo uno a uno. Porque entonces ya no estás absolutamente en control. Estás simplemente Siendo reaccionario a lo que sí. está sucediendo. Y no estás revolucionando tu vida, ¿no? La estás llevando a un punto más allá, ¿no? Y a veces, y a veces pasa... Que, por cierto, el otro día me enviaron un mensaje de, de voz fabuloso de tres minutos, en el que era una persona a la que estimo muchísimo y me lo envió. Y además me decía, sé que posiblemente no lo escuches en un tiempo, pero quería decirte esto, esto y esto, claro. para que lo tuvieses en cuenta. Y, y el pensamiento también te cambia. Porque ya no es alguien me ha enviado tres minutos de audio que tengo que escuchar. Porque ya no es una obligación. Estás tú preparando esa franja de tiempo para contestar. Yo mi pensamiento era, joder, qué suerte o, o cómo aprecio que esta persona haya tomado tres minutos de su tiempo en enviarme un mensaje de audio y enviarme eh, estas palabras y dedicármelas porque está invirtiendo su tiempo. Es decir, que te ayuda en limitar y controlar esa faceta de tu vida, también te ayuda a apreciar más cuando otras personas invierten un tiempo que sí se vuelve significativo porque saben que lo vas a escuchar cuando lo tengas que escuchar. Sí. Y entonces se establece una relación mucho más fructífera porque empieza a ser con unas marcas de contexto diferentes en las cuales ya es una interacción más humana. Es una interacción en la cual ya no hay una obligación de respuesta, sino que hay una prestación del tiempo de una parte y la prestación del otro porque existe algo más allá. Y yo creo que eso también puede aportar eh, un, una búsqueda pues de nuevas posibilidades de restringir notificaciones, restringir el uso de ciertas aplicaciones que nos hacen sentir que somos sociales, pero como decíamos antes, realmente no lo son, porque tú si quieres quedar con alguien necesitas dos mensajes, no necesitas 40 minutos de mejor en esto, mejor en lo otro, mejor en tal, vale, sí. quedamos en este punto hasta ahora, como se hacía toda la vida, ¿no? Sí. Y... Um, y aporta, yo de verdad, por ejemplo, eh, te, te reconfigura en muchos aspectos.
1: Eh, yo la gente que veo con un smartwatch...
0: Esto lo hemos al, hablado, sí.
1: Fuah, al que le llegan los whatsapps y está hablando contigo y hace así el gesto como de mirar la hora, pero no está mirando la hora, está mirando que le ha llegado un whatsapp, lo cual no me, no me molesta, ¿eh? también se puede hacer con el móvil, pero pienso en ese momento, fua, tío, esto es tumor en el cerebro, pero sí. ya... O, o esa gente que muy respetuosamente, cuando estás en una conversación con ellos, dejan, postran el móvil en la mesa y no eso lo tocan. Ta, eso no, te ha no, no pasado no lo con
0: alguien, ¿no? Eso te ha pasado con alguien.
1: Sí, sí, <risa> sí con mucha gente, porque aparte me fijo mucho.
0: <risa> sí, sí, sí. Pone sí. el móvil encima yo, de la yo mesa. Yo lo hago siempre, ¿eh? No sé si, si surgió alguna no, vez no, que estuvimos, no, pero lo hago siempre.
1: No, ahora verás por qué no. Pone el móvil en la mesa en plan, no lo voy a tocar, es correcto, no lo tocan en toda la velada, dure lo que dure, pero vas viendo cómo le llegan las notificaciones, mensaje de Instagram por aquí, eh, directo de Instagram por allá, WhatsApp por aquí, cada vez que le llega el móvil que está encima de la mesa entre tú y él o ella, más cerca de, de tu interlocutor que de ti, porque es su móvil, se enciende la pantalla, plop, y le llega algo, se apaga, plop, y le llega algo, yo pienso, tío, yo, hostia, o sea, es muy probable que mi móvil le esté sucediendo lo mismo, pero mi pantalla está negro oscuro, que no se vea ni, que no se vea ni, ni bueno. Claro. Ni los SMS sí. que, 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 no, que, que recibo uno cada mes. No quiero It's... saber nada de. O sea, quiero ser yo quien entre en Instagram. Porque aparte, sí que me genera un punto de ansiedad. Pero es justo antes sí, de entrar en WhatsApp ¿sabes? de decir, vamos a ver, vamos a ver ahora cuando abro WhatsApp, a, ¿a qué me voy a enfrentar? 20, es bueno, que va, ¿sabes cuál
0: ha sido una de las grandes revoluciones de las redes sociales? ¿Cuál? Cuando Facebook cambió el Bueno, primero, cuando puso el me gusta, pero sí. después cuando las notificaciones cambió de pasar, de ser... Yo no sé si te acuerdas, una... era como una bolita gris que te salía, ¿Qué? tienes notificaciones, puedes ver esto, puedes no sé qué. Antiguamente en el Facebook, sí, ¿eh? cuando no yo creo que no entrabas no ni en no. el móvil. Eh, en el momento en que pusieron que esa bolita fuese roja, porque de repente el, el, el sentido... De, de urgencia, de esa bolita roja, era claro. Dios, lo tengo que contestar ya. Entonces, yo, por ejemplo, una costumbre que desarrollé y que ahora no tiene demasiado sentido, fue cuando en su momento, porque claro, esto muchas veces lo hablamos y dicen, ostras, es que esta gente a lo mejor vive en otro mundo diferente, pero yo es que hace dos años no tenía las notificaciones activadas y hubo un momento en que las desactivé, ¿no? Pero antes lo que hacía era, si yo era de esas personas que vestía cuando no estaba con chándal de trabajo, ¿verdad? Iba con pantalones pitillo... ¿Sí? Y entonces lo cual no te sorprenderá, seguramente. Y entonces llevar el móvil, si era un poquito grande, era un poquito complicado cuando sí. te sentabas y esas cosas. Entonces lo que hacía lo quitaba y como aún tenía las notificaciones, lo ponía boca abajo. Y boca abajo y no lo movía de ahí durante fuese lo que estuviese haciendo. ¿no? Ponía sí. eso y ponía la cartera encima. Y esa es una costumbre que me ha quedado no, desde que, que ahora... Y a ti te sorprendió en su momento cuando me viste, porque habíamos hablado de los smartwatches y después me viste que llegaba uno me dijo esto, pero, sí. pero tú tienes, y le digo ya, pero es que si tienes las notificaciones desactivadas no sirve para nada excepto para ya. la hora, que es para lo que quieres un reloj. Sí, ¿no? sí,
1: pero fíjate que no, no he criminalizado los smartwatches, eh, eh, uh -huh. o sea, he hablado en todo momento de la gente que veo que le llegan los whatsapps por el smartwatch. Y pienso, guau, wow, si, no, si o sea, no, no, no había suficiente con el móvil. Es que, que además ahora me te vibra.
0: En, me va. <ríe> es que además te vibra, claro. Es que ya noto que oh, todo, eso de o sea, sí, sí, sí. todo eso se lo puede sé, desactivar. O sea, todo eso se puede desactivar. Pero sí, lo te sé. vibra, es una pasada.
1: Lo sé, lo sé, mm. lo sé, y oye, ahora que ya creo que va a ser un colofón increíble si dedicamos dos minutos, aunque creo que lo vamos a rematar rápido porque ninguno de los dos sabe mucho sobre eso, si rematamos dos minutos al The Light Phone que hablan en en el en el, en el podcast, ¿no? Mm
0: -hmm. Que al
1: final, no sé, lo he investigado, veo que tú estás haciendo lo propio ahora mismo también, eh, No he encontrado Sí, no he encontrado su precio, he visto que vale como 30 euros al mes, en, pero creo, creo que solo se puede comprar en Estados Unidos, va con una sim card, es un diseño muy minimalista, muy bonito, sirve para escuchar música y, y hacer llamadas y tal, está guay, este es un concepto uh -huh. que está, in, está interesante, um, no sé, no sé si has destinado un, algo de tiempo a, a indagar sobre el concepto del, del, del light phone o del phone no, light, light, the light phone.
0: Sí, no indagué en él. Pero, por ejemplo, hay un chico en el box que tiene, el, creo que es un modelo que se llama Palm o algo así, que es, que es como del tamaño de, de tres dedos, pero sí que tiene aplicaciones, sí que tiene, pero es eh, súper pequeño. El iPhone, al parecer, sí que no tiene, es un future phone, es como un móvil clásico de los que teníamos antes, Nokia, Samsung, eh, sí. eh, Siemens, eh, antes de que existiesen los smartphones esos que eran irrompibles y que enviar SMS era toda una aventura sí. y básicamente pues es un funcionamiento que eh, personalmente a lo mejor para una persona que sí que tenga un problema de adicción puede ser eh, un objetivo último al que llegar, porque igual que sucede pues, con una persona que, que padece de alcoholismo, pues incluso el tomar un sorbo eh, es, es pernicioso ¿verdad? Sí. Pues exactamente para aquellas personas que han desarrollado una adicción, pero, que cada vez son el... mayores, obviamente.
1: Ahora me estaba planteando, eh. eh mm. o sea, hoy el podcast se nos va a alargar, pero, pero me da igual porque me lo estoy pasando muy bien. Y creo mm. que, que lo, bueno, el oyente que llega hasta aquí estoy seguro. Que lo que
0: traspasemos, que lo
1: sí. Sí. Um, ahora me, me imagino, del uh, iPhone, ¿no? Este móvil minimalista que tiene SMS, llamadas y música solo. Buscad, buscad el diseño porque es muy bonito, ¿no? Y, mm. y, me, y aparte he visto que no es muy caro si es que el precio es correcto, son 150 dólares. Ah, yo lo, que,
0: yo lo que había encontrado del iPhone eran 350. Bueno, 350.
1: Me, me sigue pareciendo un precio, un precio razonable, sí, ¿no? Sí. Pero claro, imagínate la de cantidad de dudas que surgen ahora si haces la transición, porque en el fondo es, es, un, es un, de alguna manera un paso hacia atrás, o sea, mm. Es que me surgen dudas La música, ¿quiere decir que tengo Spotify o me voy a tener que volver a descargar la música? ¿O cómo es la música en The iPhone. No. Creo, creo que
0: el, el objetivo El, el,
1: el WhatsApp, perdona, ¿eh? el WhatsApp sí. eh, es una herramienta de trabajo ahora mismo en 77 feet Eso quiere decir que, hay, mm. que habría que construir otra plataforma que podría ser Slack Pero eso significa, uh -huh. vale, pero no, tú sabes que no es tan fácil como decir, chicos nos vamos a Slack, ¿no? Sí. Hay, que, hay que construir los mecanismos para trabajar con Slack, ¿no? Y, sí. y hay que adaptar el trabajo con Slack, igual que estamos adaptando una serie de, de, de trabajos también con, con email que hacemos cada semana con los coach. Um, ¿Qué más? Bueno, evidentemente mi móvil ya no serviría como como para recibir Whatsapps de nadie. Uh, ¿cómo, ¿Cómo interactúo con Instagram? Porque voy a tener que, que estructurar una serie de de horarios para trabajar en Instagram desde el… De, o sea, hay, hay toda una serie de preguntas que van surgiendo que son casi infinitas, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De hecho, creo que una parte de, del proyecto del iPhone va muy unido a generar alternativas como por ejemplo puede ser pues Uber Trabajar con Uber para que haya una versión sin rastreo, ¿no? Yeah. O, por ejemplo, pues eh, limitar el tipo... Porque esa es otra que, que ya lo hemos medio comentado por encima, que es, claro, el que no haya entidades que estén adueñándose de tus datos y, de tus, y ya no de tus hábitos de consumo, sino de tus hábitos diarios de qué es lo que te gusta, qué no te gusta qué es en lo que te paras cinco segundos a mirar y de qué es de lo que pasas olímpicamente, porque todo esto está contabilizado y, sí. y manejado para, para obviamente tenerte pues eh, tu vida agarrada al, al móvil. el iPhone es, es, es bonito, ¿eh? Eh, no, sí. no, no habíamos investigado mucho, pero, pero está, está interesante.
1: En cualquier caso, y ya con esto yo me quedaría más, más bien satisfecho con el podcast, es que Uh, a pesar de saber muy poco sobre el iPhone, tampoco como que hace tres horas no sabía que existía, uh -huh. um, aunque creo que un par o tres de reviews de YouTube van a caer hoy. Luego, <ríe> si, dentro de, <ríe> si dentro de dos meses aparezco con un iPhone no sabremos si he sido yo el que lo ha querido <ríe> o ha sido <ríe> YouTube que ha detectado mi... Bueno, da igual. Um, creo que significa que existe una demanda también, o sea que exista un Delight Phone 1 y que hayan sacado un Delight Phone 2, quiere decir que existe un, una demanda y un mercado que no va a ser tan grande ni tan masivo como el, el convencional que, de alguna manera, demandan, valga la redundancia, quieren, abogan por un, un cierto minimalismo digital. Así es como, como lo veo yo, ¿no?
0: Claro. Ah, es que yo creo que la importancia del, del documental y de todo este... Eh, minimalismo digital no pasa en la gran mayoría de, las, de los casos en la mayor amplitud de una distribución el obviamente pasarte algo como el iPhone o borrar todas tus aplicaciones sino que realmente lo verdaderamente importante y lo que se ha tardado en, en denunciar o de hacer llegar a la población general es del peligro y de los problemas que son reales que hay detrás del uso indiscriminado de todo este tipo de plataformas y de cómo nos afecta nuestra vida. Realmente, por ejemplo, el, lo que comentaba antes del, del botón de la lucecita roja de Facebook, eso que alguien llegase y dijese, oye, es que esto lo han hecho para que tú tuvieses una sensación de, de urgencia, esto te lo dice el mismo creador del equipo que estableció que ese punto rojo apareciese en Facebook. Sí. O sea, esa gente, su trabajo es pensar cómo crear sensaciones en nosotros y se está demostrando que las crean de una manera eh, diaria y a cada instante 100% efectivo para manejarnos eh, de la manera que ellos quieren a nivel de consumidores. Y esto es e importante, el ser conscientes de que por fin se está popularizando la idea de que hay algo mucho más eh, peligroso e importante detrás de lo que nosotros creemos que no tiene importancia. Sí.
1: Ahora, con, con WhatsApp, me hace mucha gracia porque las, las, las telefónicas, las, joder, las, ¿cómo es la palabra que busco, tío? que es telefónica, Astel, Vodafone? Eso son Empresas de telefonía, compañías sí. de telefonía sí, uh -huh. eh, se han puesto a regalar, te lo te lo venden, ¿no? Como no y los SMS es gratis, como si fuera un valor añadido. Ahora Digo, ya vais tarde, cabrones, eso lo tendrías que haber hecho en el 2000, lo de, les, lo de los SMS es gratis, no ahora. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, yo me comprometo a investigar el tema de del iPhone y no sé, termo no sé cómo si quieres terminar el podcast de alguna manera. Para mí estoy, ha sido, creo que estamos cogiendo un ritmo interesante de podcast, ¿eh? Sí. ¿No? ¿No te la Yo la verdad es, que...
0: puede ser, puede ser. Al menos lo, lo estamos pasando bien y, y el Siento feedback es, es positivo o al menos las las personas que se molestan en darnos feedback. Y la verdad es que muy muy contento como siempre de, de hablar contigo. Mm. Eh, sin duda, yo me lo paso en grande, Además, Telmo, ya lo sabes. La verdad es que sí. Al final, de hecho, me, el, muchas veces la sensación que tenemos es que nos cuesta arrancar, pero después, como estamos hablando el uno con el otro, ya va rodado y de repente te das cuenta en, al final, como podía ser hace 10 minutos, de oye, llevamos un rato hablando y no nos acordábamos ni de qué estábamos grabando. Y eso al final Total. yo creo que es lo importante.
1: Total. Oye, Telmo, eh, no sé. ¿Nada? Ah, sí. Eh, ah, Comunicación no verbal la semana que viene, ¿no? ¿Dijimos? Comunicación no verbal,
0: No sé exactamente,
1: no me acuerdo del podcast, me lo pasó de Kai. Lo voy a rastrear para tener un podcast de referencia a partir del cual arrancar la conversación. Ya te lo mandaré, pero bueno, el topic va a ser com eh, comunicación no verbal.
0: Ok, pues ahí ¿Vale? le daremos entonces.
1: Muy bien. Estelmo, que acabe de ir bien la semana y el día.
0: Igualmente. ¿Vale? Un abrazo, Edu. Un abrazo, tío.
1: Chao,